0: Ich plane nicht mehr ganz weit nach vorne, aber es hilft mir total, am Abend oder in der Früh zu sagen, das sind meine Prioritäten auf meiner To-Do-Liste, das nehme ich mir vor. Ja? Es ist nicht schlimm, wenn man mal was nicht schafft, aber es motiviert so extrem, wenn man sagt, okay, ganz oben steht es das, das muss ich und es wird so abgereiht und ich hacke das dann ab und ich weiß einfach, boah, jetzt habe ich ein paar geschafft und ein paar To-Do's verschieben sich auf den nächsten
1: Tag, ja? es motiviert mich. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Werbung. Noch eine kurze Werbeunterbrechung für meinen Partner HelloFresh. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, sollte euch HelloFresh eigentlich mittlerweile ein Begriff sein, wem das neu ist. HelloFresh sind meine geliebten Kochboxen, aka die einfache wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Wir sind mittlerweile zahlende Kunden, weil uns HelloFresh einfach so taugt, dass wir über diese Kooperation hinaus einfach zahlende Kunden geworden sind und es macht am Ende unser Leben einfach leichter und stressfreier. Morgen kommt da schon unsere nächste HelloFresh-Box und was soll ich sagen? Can't wait. Wir kochen kommende Woche zum Beispiel einen Couscous-Salat oder Couscous-Bowl, so glaube ich haben sie es genannt, mit Zucchini und Granatapfel und so ein Honig-Tahini-Dressing, glaube ich. Dann haben wir besteuert eine asiatische Hähnchenpfanne mit Pak Choi und, und so Paprika-Gemüse. Ich glaube, ein Kokosreis ist dabei. Und dann haben wir nur so ein Soufflaki mit Tzatziki und Wildreis und so quasi so ein griechisches Gericht bestört. Ich freue mich wirklich auf jedes einzelne dieser Gerichte. Von uns gibt es beide Daumen nach oben für total viel Vielfalt, für die Qualität der Lebensmittel, ja auch für die Kreativität der Rezepte. Wir kochen so viel, was man so sonst nie gekocht hätten und a, was die Nachhaltigkeit bei der Verpackung anbelangt, also von uns wirklich beide Daumen hoch. Auch, was die Kundenfreundlichkeit anbelangt, weil man kann nämlich die Boxen jederzeit easy pausieren bzw. kündigen, also wenn man zum Beispiel das Abo nicht mehr möchte. Für euch gibt es jetzt auch noch was und zwar, wie bei den letzten Malen, einen Rabattcode. Wenn ihr aus Österreich oder Deutschland kommt, dann bekommt ihr mit dem Rabattcode HF oder über den Link in den Show Notes bis zu 80 Euro Rabatt je nach Boxgröße aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Der Gutscheincode HFCLUB ist nur für Neukundinnen einlösbar und der kostenlose Versand gilt auf die erste Box. Und wenn ihr aus der Schweiz kommt, bekommt sie mit dem Code HFCLUB bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt auch je nach Boxgröße aufgeteilt auf die ersten vier Boxen und der Gutscheincode ist auch hier wieder nur für Neukundinnen einlösbar bzw. auch der kostenlose Versand gilt nur auf die erste Box. So, und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß! Werbung Ende! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bits and Bobs Brunch Club. Heute eine neue Episode mit einem Gast, den ich bereits kenne. Irgendwie hat das das letzte Mal mit meiner kleinen Schwester Nora so gut funktioniert, dass man einfach ja, ein bisschen intimer sprechen kann über Themen. Und deswegen haben wir gedacht, ich hole mir dieses Mal meine Freundin und Mentorin Julia ins Boot. Die Julia und ich überlege gerade, wann wir uns kennengelernt haben. Ich glaube 2018. Kann das sein, Julia? 2018? Ja, ich glaube auch. 2018, ähm, das haben wir... Connected worden, eigentlich innerfamiliär, also über 100 Ecken. <lacht> <lacht> und die Julia ist für mich eine absolute Powerfrau, das habe ich schon beim ersten Kennenlernen festgestellt. Die bringt für mich einfach so viele Dinge unter einen Hut und wir werden heute ganz, ganz viel darüber sprechen, wie einfach das tatsächlich ist oder eben nicht. Von Familie bis hin zum Familienbusiness, also sie hat gemeinsam mit ihrem Mann in dritter Generation, oder? Ja,
0: genau, Da Clemens ist jetzt die dritte Generation noch ein Opa und Papa
1: sozusagen. Genau, die Buchbinderei mhm. Strandl. Ähm, vielleicht habt ihr das ja bei mir auf Instagram auch schon einmal gesehen. Auch darüber werden wir uns heute unterhalten. Und parallel dazu hat sie auch in den letzten Jahren Instagram als Business, als Familienbusiness noch weiter ausgebaut. Äh, sehr, sehr viele, ähm, sage ich mal, Feuer oder wie sagt man, Stecken <lacht> im Feuer oder heiße, heiße Eisen heiße im Feuer. Eisen. <lacht> Und Dinge, die man halt dann auch irgendwie koordinieren muss oder unter einen Hut bringen muss. Aber bevor ich jetzt ganz, ganz viel selbst erzähle, stell dir doch einfach mal selber vor und erzähle einmal, wer bist du? Woher kommst du? Was macht's ihr? Hallo, Julia.
0: Hallo, Eva. Danke für die Einleitung. Ich bin schon ganz rot geworden vor Nein. lauter <lacht> Komplimente. Es ist so nett. Wir haben einfach so eine besondere Connection. Und dass ich jetzt da bei dir beim Podcast dabei seid, einfach mal für mich wieder eine ganz neue Erfahrung. Und ja, ich bin die Julia, ich komme aus Linz, ich wohne gemeinsam mit meinen zwei Töchtern, meinem Mann und zwei Katzen in Linz und bin sozusagen Quereinsteiger in das Familienbusiness. Das ist quasi das Business von meinem Mann Clemens. Und ich habe eigentlich ursprünglich ganz was anderes gemacht, ja, aber... Manchmal nimmt das Leben äh, komische Wendungen und gerade durch die Kinder und diese Möglichkeit einfach äh, familiär zu arbeiten, was einfach, ja jeder weiß das jetzt gerade in der heutigen Zeit, es ist so schwierig alles unter den Hut zu bringen, war das einfach eine coole Möglichkeit ähm, in das Familienbusiness einzusteigen, aber heute halt mit meinen ganz eigenen Ideen, ich habe mir quasi einen ganz eigenen Zweig in diesem Business ähm, eröffnet, den es vorher so gar nicht gegeben hat.
1: Ja, Vielleicht muss man da einfach einmal von von vorn anfangen. Ich finde, du hast das jetzt eh gut ähm, quasi zusammengefasst. Aber ihr habt quasi, also die Buchbinderei gibt es ja jetzt schon eben in dritter Generation. Das heißt, der Opa von Clemens, von deinem Mann, hat die damals gegründet. In der Wiener Straße ist die in Linz. Ähm, ich habe dort meine Bachelorarbeit auch binden lassen und kann das nur jedem empfehlen, der irgendwie, ja, ich meine, ihr macht ja wirklich fast, alles rund um Bücher. Vielleicht magst du das mit dem einmal starten. Was macht denn überhaupt eine Buchbinderei? Weil ich finde, also, ich muss ehrlicherweise sagen, du hast mir das damals umrissen und ich habe mir eichere, äh, eichere, Werkstätte angeschaut und jemand dachte, irre, mhm. sowas würde man gar nicht glauben, weil Buchbinder, also, ähm, no offense, aber das ist für mich, sage ich mal, ohne das Wissen jetzt über euch zu haben, eher, sage ich mal, aussterbender Beruf. ja, Aber das ist es ja gar nicht, weil ihr ja nicht nur Bücher bindet, sondern ganz, ganz, ganz viele andere Dinge auch macht.
0: Ja, also die Buchbinderei gibt es einmal grundsätzlich seit 1935, also schon ewig lang und mir ist genauso gegangen wie dir, ja, wie ich ihn Clemens kennengelernt habe und so, wenn man so drüber redet und was machst du eigentlich und er hat gesagt, ja, er ist Buchbinder und ich
1: habe aha. Was äh, <lacht> kann man da vorstellen?
0: Buchhalter, ich ja. <lacht> Buchmacher, hat es damit was zum tun? Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass es heutzutage noch jemand gibt, der Bücher bindet, ja. Man glaubt immer, das geht vorne in die Maschine rein und hinten kommt ein Buch außer, so wie es ja in der industriellen Buchbinderei meistens ist. ja. Aber dass da nur jemanden gibt, der händisch Bücher macht, also das war für mich
1: ja also
0: ganz was Neues. <lacht> um, und habe mich am Anfang auch noch gar nicht so damit beschäftigt und bin halt in diese ganze Thematik reingewachsen und um, habe halt dann irgendwann entschieden, man muss das sagen, was wir eigentlich alles machen. Keiner hat das so richtig kommuniziert, dass ein Buchbinder nicht nur Bücher macht, sondern Mappen, Edwies, Essbesteckeinbau, einbau Schmuckladen-Einbau. Äh, also, und es sind nicht nur die Buchbinderarbeiten, sondern es ist, also wir sind ein Facheinrahmenbetrieb. Das heißt, es sind Einrahmungen, sogar von Objekten. Das heißt, es gehört einfach so viel da, dazu. Ja? Mhm. Das weiß aber keiner. Also, jeden, dem man das sagt, ich bin Buchbinder, ja, der sagt halt, ja, ich brauche vielleicht einmal ein Buch, so wie bei dir, für eine Abschlussarbeit, aber warum, von was lebt sie eigentlich? Was macht sie eigentlich? Wie kann das eigentlich nur existieren? Deswegen war halt einfach mein Zugang, man muss das in die Welt tragen.
1: Was ist eigentlich alles möglich? Was macht man alles als Buchbinder? Und dazu hast du dir ja dann auch entschieden, dass du euren Instagram-Kanal quasi Startest stimmt vielleicht nicht ganz, wird wahrscheinlich schon irgendwie was da gewesen sein oder gibt es irgendwie was mit mit irgendwas gestartet, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat's dann wahrscheinlich durch dich, dass du halt einfach wirklich versucht hast zu kommunizieren, ähm, was macht der Buchbinderei, was gibt es für unterschiedliche Produkte, was kann man auch alles andere umsetzen. Also du bringst der Server ganz, ganz viel Kreativität und tausend eigene Ideen bei euch <lacht> eine. Ich kann mich nur erinnern beim ersten Mal, wie wir gesprochen haben, ähm, da hast du mir so viele Dinge aus dem Stegreif gesagt, was du in den nächsten Jahren umsetzen wirst. Und ich habe mir nur gedacht, woher nimmt die sich das? Also <lacht> die hat einfach gesprudelt vor äh, Kreativität. Und genau so das bist kann du ich ja. nur zurückgeben, Eva. <lacht> Aber ich, ich meine, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich ganz viel Druck und Stress habe, und ich weiß, dass das bei dir ja auch vorhanden mhm. ist, dann geht man oft um meine Kreativität tatsächlich flöten. Also dann habe ich echte Probleme, richtig kreativ zu sein. Wobei ich bei dir das Gefühl habe, also da... Never ending, also das, da kommt und, <lacht> <lacht> und kommt Immer wenn nur wenn äh, sozusagen alles voll und zu ist, dann kommt ja nur irgendeine Idee und das könnte man auch noch umsetzen und das bitte noch. <lacht> Aber ähm, ja, um es vielleicht einmal runterzubrechen, ihr könnt euch ja einfach mal den, den äh, Instagram-Kanal von euch anschauen. Wie habt ihr euch jetzt genannt? Ihr habt sich nämlich umbenannt. Ähm, Ein Buch in der sagt.
0: Familie Strandl. Da gibt es nämlich auch eine ganz lustige Geschichte dazu. Wir haben ja ungefähr vor vier Jahren gestartet, eben gleichzeitig am Blog auf der Homepage, zu haben und ähm, den Instagram-Account. Und am Anfang habe ich gesagt, Clemens, ich bin ja noch gar nicht so richtig in der Firma involviert, du musst den Instagram-Account machen. Und am Anfang war das tatsächlich eigentlich in Clemens Instagram-Account, also deswegen Buchbinder Clemens Strandl hat das zu mhm. Beginn kassen Und ich habe aber alles im Hintergrund gemacht. Also <lacht> ich war quasi seine Ghostwriterin, das war das, das erste Mal, dass ich das überhaupt erzähle, ja. Und es war so komisch, weil wenn einfach Freunde geschrieben haben und sie haben geglaubt, sie schreiben mein Clemens, habe ich da zurückgeschrieben. Ja? Also es war wirklich, er hat einfach keinen Plan gehabt von Instagram und gesagt, und mach und tu, und ja, schauen wir mal, wie das wird, aber du nimmst das in die Hand. Ja? Und ich habe das einfach unter seinen Namen gemacht, weil ich mir gedacht habe, mich kennt ja keiner, ja. Und habe vorher. Nie was mit Instagram zum Tag gehabt. Ich war weder privat angemeldet. Wirklich? Ja, also ich war gar nicht, meine Freundinnen waren alle schon angemeldet und haben immer gesagt, die kann man ja gar nicht markieren, weil du bist gar nicht da. Also ich war wirklich so und plötzlich, Also ja. du gar nicht immer nein, dachte, du hast doch Nein, also ich habe das, ich bin wirklich vor vier Jahren so nackt in das Wasser Sprungen. Instagram gesprungen. <lacht> Und gleich einmal quasi ist Clemens da aufgetreten und es war einfach am Anfang so verwirrend, ja. Also das ist das erste Mal, dass ich das wirklich erzähle. Und mittlerweile betreue ich den Account sogar zu zweit, weil ich es einfach allein immer mehr schaffe. Mhm. Um, Stories mache meistens ich, weil das um, mag der Clemens nicht so. Also. Der ist so mit seiner Arbeit beschäftigt, aber bei den Nachrichten sind wir jetzt schon so, dass ich gesagt habe, du musst die Hälfte von den Nachrichten beantworten, mhm. weil ich schaffe es nicht. Ja? Mhm. So viel schon zum Thema Work-Life-Balance. Mhm. Äh, man muss gewisse Arbeiten einfach abgeben ja? und sich das ein bisschen aufteilen, weil sonst ist es
1: einfach nicht machbar. Wie ist das grundsätzlich bei euch? Ich meine, ihr arbeitet ähm, und lebt 24-7 zusammen. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ich meine, selbst ich merke, dass es eigentlich nicht möglich ist, in meinem Berufsfeld eine private Grenze zu ziehen, habe aber halt irgendwie so im Rücken, dass mein Freund halt so mein Safe Space ist, wo eben das ist keine Arbeit. Aber das gibt es ja bei euch nicht.
0: Nein, das stimmt. Die Frage ist auch ganz oft, willst du das überhaupt? Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, mit einem Mann zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, aber das ist bei uns ein bisschen anders, weil jeder so seine Bereiche hat. Natürlich ein bisschen Bereiche, die ineinander verschwimmen, aber grundsätzlich ist ja so, dass ich bin eher so der kreative Kopf. Ähm, so wie du sagst, mir fallen immer 100.000 Ideen ein. In Clemens nervt total, weil es kann schon mal vorkommen, dass ich ihn einfach aufweg, ähm wo er schon so im Einschlafen ist und sagt: du übrigens, so wie gestern, ja, weil da ist mir nur schnell was <lacht> eingefallen, habe ich gesagt, du übrigens, wir müssen der Eva nur das und das machen, weil das möchte ich ja gerne mitbringen. Ja, jetzt habe ich nicht mitgebracht. Vergessen. Ähm, ja, also das mir fällt einfach wirklich permanent was ein. Ich bin so der, der Produktentwickler, kreative Kopf ähm, und für ein, für ein Instagram-Account zuständig, für einen Blog zuständig, Kundenkommunikation. Und er macht komplett was anderes. Das heißt, ich sitze eher im Büro hervor oder ich kann auch von zu Hause arbeiten und er ist in der Werkstatt. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wir uns ähm, manchmal auch den ganzen Tag nicht sehen, weil ich von daheim arbeite und mit den Kindern ähm, dann daheim bin und er ist in der Firma. Und wir am Abend uns auch nur erzählen können, was jeder eigentlich erlebt hat und was für Kunden eigentlich da waren. Und also es ist nicht so, dass man uns auf Nervengängen, weil jeder seinen Bereich hat. Und natürlich, es ist manchmal schwierig, dass man mal nicht von der Arbeit tritt, aber die Arbeit ist auch unsere Leidenschaft und deswegen finde ich
1: es nicht so schlimm. Euer drittes Baby quasi. Ja, genau. Das ist schön, wenn man das so sieht. Das heißt, es gibt aber eigentlich private Zeiten. Also es schaut manchmal, finde ich, auf Instagram so aus ähm, ja. und ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht böse. Aber wenn man halt dann von am Sonntag von dir Stories sieht und ihr sitzt gemeinsam in der Buchbinderei und du sagst, ja, die Mädels sind heute bei den Großeltern, wir arbeiten, ähm, dann verstehe ich das zu 100 Prozent natürlich, ähm, auch als Selbstständige, weil es einfach 24-7 theoretisch was zu arbeiten gab und mit dir steht und fällt alles. Aber gibt es dann so reine private julia Clemens zeiten Ja, die gibt es schon. Okay. Also wir,
0: wir nehmen uns die Zeit nachher raus. Ähm, natürlich sind diese Zeiten dann die, die man nicht auf Instagram sieht, weil in diese Zeiten kommt einfach einmal das Handy weg. Also das ist tatsächlich so, dass dass ich jetzt gelernt habe auch erst in den letzten Jahren, dass man einfach einmal ein paar Stunden das Handy weglegen muss. Und das sind dann genau diese Zeiten, die man jetzt sieht. Und deswegen wird heute halt oft der Eindruck vermittelt, ja ach, dann die eigentlich was anderes. Und wir schafft sie das. Ich habe Ende des Jahres jetzt das so eine Umfrage gemacht, was die Leute einfach interessiert. Unser Account ist ein bisschen eine Mischung aus diesem ganzen Familienleben und äh, der Firma. Das vermischt halt äh, sich alles bei unser Wengel. Und da ist tatsächlich ganz oft die Frage gekommen, wie schafft sie das alles? Diese
1: Work-Life-Balance,
0: kannst du drüber reden? Und es, es, also es kommt scheinbar so um,
1: es wie, weil, kriegt man das leicht unter den Hut. Ja. Und da war man eigentlich auch schon richtig im Thema. Ich habe die Julia tatsächlich heute gebeten, mit mir gemeinsam im Podcast da ein bisschen drüber zu sprechen, weil es oft einmal von außen vielleicht so wirkt, als würde man das eben leicht unter den Hut bringen. So, ihr habt jetzt ein bisschen einen Eindruck gekriegt, was so alles, und das ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was tatsächlich auf deiner Agenda steht, irgendwie so in deinem Leben ist. Und Tatsächlich kriegt man eben nicht alles so easy unter den Hut, um da gleich mal einen Teaser vorwegzunehmen. Und ich glaube, ähm, gerade wenn man sich ein bisschen in der Öffentlichkeit aufhält, dann hat man immer diese Schwierigkeit, wie wie davon kommunizieren, dass es eigentlich gerade auch total hart ist, total schwierig, dass man vielleicht einmal Probleme hat innerhalb des Unternehmens. Man würde dann trotzdem nicht dauern, jammern. Wie, wie machst du das? Wie, ja, wie gehst du mit sowas um?
0: Ich sage tatsächlich sehr wenig ähm, über Probleme, wobei wir haben ja jetzt erst darüber geredet, dass man das vielleicht ähm, einfach ändern sollte, äh, dass die Community mehr sieht, dass das einfach nicht alles so easy rennt, weil wie diese Fragen gekommen sind, habe ich mir zuerst gedacht, ja, Work-Life-Balance, nein, gibt es eigentlich bei uns nicht. Hab ich nicht. Wirklich, habe ich nicht. <lacht> kannst also Tipps geben, Ja, wie soll ich da Tipps dazu geben? <lacht> ich glaube, da geht es uns beide gleich, oder? <lacht> also, ähm, ja, ist schwierig, sollte man vielleicht mehr sagen, mir ist so wie dir dabei gegangen, dass du heute halt überlegst, ja, du wirst nicht jammern. Und hin und wieder ähm, sage ich schon, ja, heute war es wieder total schwierig mit den Kindern und ich bin an meine Grenzen gekommen. Und dann finde ich es auch total interessant, dass so viele Nachrichten kommen, die sagen, voll nett, und da sehe ich bei dir ist das auch so. Also scheinbar sollten wir uns das wirklich vornehmen, dass wir ein bisschen mehr von diesen Struggles sagen, dass einfach nicht so easy is. Wir sind keine Maschinen, also wir kämpfen auch jeden Tag. Wobei ich muss sagen, man wächst halt wirklich mit dieser Herausforderung. Total,
1: hundertprozentig. Also man wächst mit jeder Herausforderung und jedem, dem mir erzählt, zum Beispiel, dass ich zweieinhalb, ich sage immer zweieinhalb Vollzeitjobs <lacht> mit WePodit, meinem Einzelunternehmen und dem berufsbegleitenden Master noch dazu, der sagt immer so, ja, aber irgendwas muss da hinten ansteuern. Und das tue ich aber nicht. Es hat alles gleiche Wichtigkeit und ich habe mich überall voll Gas und sicher zoll in manchen Bereichen dann auch Preis, nämlich mit dem, dass ich keine Zeit mehr für mich selber habe, aber es geht irgendwie. Und ich bin halt ein Beißer. Und so gibt es aber genauso Typen, die mit 30 Stunden voll ausgefüllt sind und das passt auch. Aber ich finde einfach, das Problem oder Diskrepanz ist dann immer, wenn man auf Instagram das Gefühl hat, boah, die schupft das so easy, warum geht das so leicht? Wie geht das, dass die ja. alles unter den Hut kriegt? Und das ist aber nicht leicht. Und ich finde schon, das haben wir eben für 2022 vorgenommen und deswegen will ich eben gerne diese Episode mit dir machen dass man das auch ein bisschen aufzagt, dass man jetzt nicht jammert drüber und sagt, boah, es ist alles so schlimm und so schrecklich, sondern eher mehr einfach sagt, hey, es ist nicht leicht, es ist nicht easy und manchmal komme ich an meine Grenzen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen, äh, zwei Tage gehabt, da habe ich einfach an beiden Abenden gewarnt, weil einfach alles zu viel war, weil einfach alles, mir ist alles über den Kopf gewachsen, schon nach zehn Tagen im neuen Jahr und ich habe mir gedacht, wie soll ich dieses Jahr schaffen? Es geht sich nicht aus. Und da bin ich aber ganz bei dir, dass man natürlich mit den Herausforderungen wächst. Und irgendwie, man findet einen Weg, aber manchmal ja, ist es für uns genauso auswegslos und man ist total verzweifelt. Aber da fühle ich mich heute halt nicht und sag's.
0: Ja, genau. Das Wichtigste ist in dem Bereich, glaube ich, dass man sich nicht mit anderen vergleicht. So wie du gesagt hast, es hat jeder andere Grenze ähm, des Möglichen. Ja, wir sind alle unterschiedliche Typen und für den einen schaut das voll viel aus. Ich habe letztens so eine To-Do-Liste gepostet, wo ich gesagt habe, was ich mir alles vornehme. Was mir übrigens extrem hilft, also was ich gelernt habe durch diese ganze Corona-Thematik, ich plane nicht mehr ganz weit nach vorne, aber es hilft mir total, am Abend oder in der Früh zu sagen, das sind meine Prioritäten auf meiner To-Do-Liste, das nehme ich mir vor. Ja? Es ist nicht schlimm, wenn man mal was nicht schafft, aber es motiviert so extrem, wenn man sagt, okay, ganz oben steht das das muss ich und, und es wird so abgereiht und ich hack das dann ab und ich war es einfach boah es habe ich einen Brocken geschafft und ein paar Todos verschieben sie auf den nächsten Tag ja es motiviert mich aber ich wollte damit einfach sagen ein Tool geben wie man durch den Tag kommt und wollte äh, keineswegs den Leuten da irgendwie sagen, das schaffe ich alles und dann sind so viele Nachrichten gekommen, mal wie viel machst du an einem Tag, ja? Wie 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 geht es alles? Also, wie gesagt, wir haben alle unterschiedliches Leben. Die einen haben mehr Kinder, die einen haben weniger Kinder, die anderen Kinder sind gerade in einer schwierigen Phase. Da tragt man es vielleicht nur herum und schafft gar nicht so viel. Wir dürfen uns, wir müssen aufhören, dass wir uns
1: vergleichen. vergleichen. Ja, ja, genau.
0: Und ich habe auch solche Tage wie du oder Abende, oder wo ich einfach nur stundenlang weine, weil ich mir denke, in meinem Kopf kreisen tausend Ideen und, und, und Gedanken und To-Dos. Und wie soll ich das einfach nur schaffen? Hm.
1: Ich glaube, man muss einfach diesen Druck rausnehmen, weil am Ende des Tages, zumindest ist es bei mir so, ich bin mein ärgster Endgegner. Hm. Es macht mir keinen Druck, es macht mir keinen Stress. Das bin nur ich selber. Ich selber würde es schaffen und ähm, lege mir das quasi auf. Und, und bin dann auch, das habe ich auch in der Folge mit der Nora gemeinsam gesagt, total hart zu mir, wenn ich was nicht schaffe. Anstatt, dass ich das mir anschaue und sehe, ich habe wohl viel geschafft eigentlich heute, halt. ähm, habe ich im Kopf aber diese zehn To-Dos, die habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Ja. Und, und, und so wie du das sagst, ich habe auch, also ich kann halt meine To-Do-Listen niemals irgendwo öffentlich sagen, weil ich glaube, <lacht> jeder würde mir einen Vogel zeigen. Ähm, letztens hat irgendein Freund zu mir gesagt, ähm, boah Eva, das, was du an einem Tag machst, machen andere in ein, zwei Wochen. Und das stimmt sicher, aber deswegen, also das, bin halt, das ist halt mein Stil. Ich habe halt auch, muss man auch sagen, kein Problem, ich weiß nicht, wie du da vom Typ bist, wenn bei mir To-Dos, oben stehen bleiben, dann habe ich damit kein Problem. Ich mag das auch, wenn alles strukturiert ist, aber ich, es gibt bei mir keinen Tag, wo immer nur drei To-Dos sind und ich mir denke, ja, dann mache ich halt heute schon früher Schluss, sondern dann schieben wir einfach alle To-Dos, die ja, sonst so same. sind, einfach in den Tag, weil man denkt, jetzt habe ich Zeit und also es gibt halt keine Pausetage. Da bin ich auch in der Lernphase und versuche jetzt auch immer mehr zum Beispiel zu integrieren, dass ich beispielsweise ab 21 Uhr Handy und Laptop weglege, das gelingt mir an manchen Tagen besser, an manchen Tagen schlechter. Letzte Woche war eine schlechte Woche, einfach auch mit der Uni und so weiter und so fort. Das ist dann immer total, so geht es drunter und drüber. Und da kann ich das auch irgendwie nicht, dass ich dann, also da habe ich dann oft mal bis 1830 Uhr Uni gehabt, dann habe ich eine halbe, dreiviertel Stunde Pause gemacht und dann habe ich halt normal gearbeitet und dann sind aber nur mehr zwei Stunden zum Arbeiten da oder weniger als zwei Stunden, dann kann ich nicht um 21 Uhr den Laptop weglegen und das Handy. Aber in der Regel versuche ich das so umzusetzen. Weil ich eh einen ganzen Tag an diesen technologischen Geräten hänge und irgendwann muss halt auch Pause sein. Und wenn man schon keine Grenzen besser ziehen kann, dann zumindest so, dass ich halt aktiv das jetzt einfach wegklicke.
0: Ja, yeah, I feel you, Eva. Also ich bin da genau gleich, wenn einmal eine Zeit bleibt, weil ich so viel geschafft habe, dann schiebe ich auch die anderen To-Do's um mich, weil man denkt: wow, es ist ja Zeit über. Ich kann das und das und das noch erledigen, statt dass man einfach mal sagt, ja, und jetzt genieße ich diese Zeit, aber wie gesagt, das ist Typsache. Dafür ähm, habe ich immer so, ja, ich schaue halt wirklich, dass ich mir zumindest alle zwei Monate irgendwie so einen Kurzurlaub eintrage und wenn es nur eine Nacht ist, eben ähm, um einfach einmal wegzukommen, am besten von zu Hause weg, wirklich irgendwo anders, entweder bei Freunden oder irgendwo in ein Hotel zu gehen. Also der Urlaub ist für mich wirklich so das Einzige, wo ich dann einmal wieder den Kopf frei krieg und eben diese Kreativität laufen lasse, weil sonst ist, also es schaut zwar so aus und es kommen auch viele Ideen, aber diese Ideen werden dann irgendwie nie so richtig umgesetzt, wenn nicht die Zeit einmal ist, dass man sie wirklich Gedanken drüber macht mhm. und, und das auch noch mal zu Papier bringt und so weiter. Also ich brauche diese Zeiten extrem. Ich schaffe es zwar so unterm Tag noch nicht, das ist auch ein Learning für mich, dass ich einfach so sage, ja, und da schlafen Zeit und so. Also das ist, das ist wirklich manchmal ein Wahnsinn, ja. wenn ich dann so <lacht> bis zwei in der Nacht oder so. Also tagsüber wäre natürlich für die Work-Life-Balance einfach besser, sie wirklich ähm, da mehr Stunden einzuräumen mit bis jetzt schaffe ich es einfach nur, dass es wirklich so ist, dass man mal einfach einen Kurzurlaub und dass das so meine Entspannung ist. Ich glaube, das ist eh für die ja, du hast ja auch so eine händefreie Zeit gemacht. Ähm
1: Voll. das war das, die beste Entscheidung und ich habe jetzt schon wieder für mich beschlossen, das werde ich auf jeden Fall wieder so durchziehen über Weihnachten. Aber bis dahin ist ja nur ein Zeitl. Das, was ich jetzt noch ganz gern ansprechen würde, ist ähm, jetzt haben wir ganz viel über Arbeit gesprochen und ich weiß, du machst ja nebenher auch noch eine Ausbildung und bist nur äh, 100.000, also ich keine Ahnung, wie viele Stunden du äh, in die Firma bei Instagram überall eingebunden bist. Aber ein Faktor, der bei mir aktuell nur wegfällt, ist Thema Familie. Und das bringst du auch noch unter Anhut. Und das ist für mich so, da habe ich einfach so unglaublichen Respekt davor, weil ähm, mein Freund und ich wissen, wir wollen unbedingt Kinder, aber ja, poh, keine Ahnung, wie schaffst du das, Julia? <lacht> <lacht> weil ich meine, du sagst zwar jetzt, also nur noch mal kurz das zum Umreißen, ja, muss ich schauen, dass ich das halt in den Tag reinzwick, aber du hast halt einfach zwei kleine Mädels, die auch noch irgendwann da sind. Ja,
0: so klar sind es nicht mehr. Also, es sind schon vier und acht. Und ähm, an normalen Tagen ja, gehen die ja in Kindergarten und Schule. Und dann kommen sie heim und ähm, dann machen wir Hausübungen oder spülen. Also da gibt schon diese Mama-Kinderzeit. Und ja, ich arbeite halt viel einfach in der Früh oder am Vormittag oder viel halt einfach am Abend und in der Nacht. Also ich will einfach äh, nicht, während meine Kinder da sind, so viel arbeiten, weil ich will einer das auch nicht so vermitteln. Es ist jetzt schon oft so, dass sagen... Ähm, ich Die Firma, sind oft in der Firma. Ja, also Sie kriegen das schon mit. dass Es ist einfach ein Familienbetrieb. Sie sind auch mal in der Firma, wenn es einfach nicht anders geht. Wobei sie haben dann spürraum und sie dürfen mitwirken. Also es taugt ja Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen so mit dem Verständnis aufwächst. Ja, dass, dass nicht alles von allein kommt. Dass man halt auch was dafür tun muss. Aber ich habe halt sehr viel Arbeitszeit in der Nacht, früh morgens und so weiter. Ähm, damit ich mir halt die Zeit mit den Kindern freischaufelt Und ich überlege auch oft, äh, natürlich war mehr gegangen, wenn man die Kinder nicht hätte, aber man darf nicht vergessen, erstens einmal sind so viele Ideen allein durch die Kinder entstanden. Also die Produkte, die, die ich entwickelt habe, die es ja vorher nicht gegeben hat, vorher hat es ja einfach ähm, keine eigenen Produkte gegeben, sondern einfach Kunden, die gekommen sind und gesagt haben, das will also diesen Online-Shop, genau. Mhm. Ähm, diese ganzen Produkte sind durch die Kinder entstanden, weil ich eben gesagt habe, weil ich brauche für die Reisen eine Hülle, wo ich alle vier Reisebässe in anhab, habe, damit ich nicht suchen muss, weil es nervt mich total. Also durch die Kinder ist einfach, hat sich so viel mehr in mein Leben entwickelt und ich mich so viel mehr entwickelt, dass einfach nur viel mehr Kreativität dazukommen ist, die mir meine Kinder tagtäglich geben. Ja, Durch irgendwelche Aussagen, ähm, durch die Kuschelzeit, wo du dann wieder was einschirst. Also das gibt mir ganz viel. Und zweitens einmal haben, sagen wir oft, der Clemens und ich, dass wir eigentlich früher viel zu viel Zeit verschissen haben mit, äh, ich muss das so sagen, mit <lacht> stundenlang vom Fernseher hucken. Ich meine, ich schaue mir jetzt auch noch ausgewählte Serien an, ja. Und, und, und arbeite halt daneben, ja. ja. Ähm, aber wir haben so viel Zeit, wir fragen
1: uns oft, was haben wir in der Zeit eigentlich gemacht, ja. Ja, also oh jetzt geht auch alles, obwohl die, wir zwei Kinder haben. Da kriege ich fast eine Panik, weil man denkt, das ist momentan, also gerade letztes Wochenende haben mein Freund und ich nach, nach meiner Uni bis am Samstag am Abend eine Uni gehabt. Und da haben wir einfach, glaube ich, dann vier Folgen, ähm, das schauen wir gerade, Homeland, genau, Homeland geschaut <lacht> und das brauche ich gerade so. Wenn <lacht> du das sagst, dann sehe ich dann so passt, arg. Ja. Ähm, wann habt ihr die Carolina gekriegt? Also euer älteste Tochter? Also die Caroline ist jetzt acht.
0: Mhm. Also ja.
1: Ich sage jetzt nicht, wie alt du bist. <lacht> Nein, ich bin jetzt 35. Okay. Ja. Fast. Also du warst Zimmer 20. Genau.
0: Aber wir haben unser Leben bis dahin, es passt auch, wir haben auch stundenlang sehr reingeschaut, wir wir waren viel mehr mit Freunden unterwegs, man macht halt so seine Abstriche. So wie du gesagt hast, irgendwas äh, rückt natürlich in den Hintergrund, man hat ein bisschen weniger Zeit für sich selbst. ja Also ich, ich gehe nicht sehr oft zum Friseur oder zur Kosmetik oder Fußpflege, das meiste mache ich selber irgendwie daheim, ähm, ja, es, es sind einfach andere Prioritäten und die Zeit, die was man dann quasi ohne Kinder gehabt hat, die verlagert sie dann auf die Kinder. Also es ist immer genügend Zeit. Man wächst mit der Herausforderung und wie gesagt, also Fernsehen ist bei uns halt nicht mehr so, aber ja, das ist ja gar nicht schlimm. Und jetzt ist Kinderzeit und irgendwann kommt das auch wieder. Wenn die Kinder ausziehen, dann werden wir wieder so viel Fernsehen
1: kennen. Also meine Eltern schauen ja jetzt. Unglaublich viel Serie. Das ist so witzig, weil mein Papa hat letztens eine Serie angefangen, die habe ich so vor drei Jahren geschaut und hat gesagt, kennt ihr die? Und ich war so, ja, Papa, die habe ich vor drei Jahren geschaut. Aber man muss wissen, also ich bin, ich bin schon vor acht oder neun Jahren auszogen. Aber meine jüngste Schwester ist jetzt quasi final halt draußen und er studiert jetzt ein Wien. Und deswegen sind meine Eltern jetzt free. Ja, eben. <lacht> Zum ersten Mal so richtig. Also so gar nicht mehr um irgendwelche Kinder oder Sorgen kümmern. Sicher bleibt es, glaube ich, immer Öttern. Also ich glaube, ah, ich, ich habe ein total inniges Verhältnis und Bindung zu euren Mädels. Ich glaube, sowas kauft man sich ja immer, in der Regel, wenn man da einfach gut drauf schaut. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ziemlich cool, dass ihr die Mädels so einbindet, ja, dass ihr die die trotzdem auch dann mit in die Buchbinderei nehmt. Ich glaube, dass es gut ist, dass man das auch sieht. Genauso wie du es gesagt hast, das kommt nicht von irgendwo her, sondern man arbeitet ja auch, damit man sich eben dann auch ein schönes Leben eben erfüllen kann. Und dann wissen sie auch, woher kommt das? Also ich glaube, das ist das ja, ist Ja, sie wissen auch zum
0: Beispiel, wenn wir auf Urlaub fahren, ähm, das haben wir uns erarbeitet und jetzt genießen wir die gemeinsame Zeit und... Das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Learning, was man von Klan auf ruhig mitkriegen kann, dass das nicht alles einfach so kommt, ja, sondern dass man einfach für seinen Erfolg arbeiten muss. Und natürlich, sie sagen, dass wir viel arbeiten, aber sie sagen auch, dass wir uns dann die Zeit für sie nehmen, wenn sie es brauchen. Ja, und ich denke mal, das ist einfach das Wichtigste und man braucht da keine Angst haben, dass wenn man Kinder kriegt, dass man gar nichts mehr schafft. Also man schafft es dann auch wieder. Man holt sich überall das, außer was man braucht an Zeit. Automatisch, finde ich.
1: Ich hoffe, Julia. Ja, ich, sag das.
0: Ja.
1: ich werde dich ganz oft konsultieren. Du,
0: du ganz gibst ganz mir dann panisch. deine Kinder.
1: Passt. Zum, damit du, du, du kommst <lacht> eh super, super mit Kinder und Arbeit zurecht. Du gibst mir Deal. deine Kinder für... für <lacht> Ach Gott, ja, mal schauen. Also das ist tatsächlich, und das merke ich ja in Gesprächen mit Freundinnen, dass man davor dann schon nochmal einen ganz anderen Respekt hat. Weil für mich ist es schon so, dass ich auch jetzt oft einfach merke, und ich glaube, das merkt man in den Gesprächen, dass, dass ich natürlich auch an meine Grenzen stoß und ähm, man hat halt einfach nicht unlimitiert Zeit und Kraft und auch Energie und auch nicht immer gleich. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe immer so eine Erwartungshaltung an mich selbst, dass ich jeden Tag das Gleiche schaffe, also dass ich jeden Tag gleich leistungsstark bin. Und das ist man aber nicht. Und dann bin ich oft so tief enttäuscht, wenn dann mal einen Tag, weniger weitergeht. Und ich plane mir das aber so, es wird jeden Tag gleich viel weitergehen. <lacht> das geht halt einfach nicht.
0: Nein, das geht nicht. Also man schafft an einem Tag einfach ganz viel und ich habe auch so Tage, da, da habe ich das Gefühl, es ist, es ist Mittag und ich habe gar nichts gemacht. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, da muss ich morgen das Doppelte machen. Aber irgendwie gleicht es sich eh wieder
1: aus, finde ich. Also. An manchen Tagen schafft man mehr, an manchen Tagen schafft man weniger. Genau. Das, ich glaube, man muss manche Dinge einfach relativieren. Das finde ich kommt da gut aus diesem Gespräch raus, dass man oft einfach diesen Druck rausnehmen muss. Diesen Druck, den man sich selber macht, den, den, den man sich vielleicht macht, weil man sich mit anderen unrealistischen Bildern vergleicht. Auch vielleicht, ja, manchmal... Ich habe mir vorgenommen, das habe ich da vorher gesagt, dass ich dieses Jahr einfach ein bisschen mehr zag was ist, was geht so Behind-the-Scenes ab. Ja? Auch wenn es für mich irgendwie total banal und und uninteressant wirkt. Am Ende ist das halt auch authentische Kommunikation und dann wissen's, okay, wie geht es mir, wie schaut es wirklich aus und nicht nur irgendwie ein mini kleiner Einblick und es schaut so aus, es wird eh alles am um, Schnürchen laufen. Und ich glaube, dass man manchmal eben, auch lernen muss, dass alle, wir sind alle nur Menschen und nur weil jemand auf Instagram oder auch in seinem privaten Leben nicht dauernd sagt, wie anstrengend und arg irgendwie was ist, kann es trotzdem sein, dass man ganz viele Probleme irgendwie arbeitstechnisch hat oder dass halt einfach manche Dinge nicht so easy peasy laufen, wie es manchmal wirkt. Und ja, das einfach relativiert für mich sehr viel, was nicht wie wie du das sagst.
0: Ich habe es auch geschafft, in den letzten Jahren einfach meinen Perfektionismus abzulegen, spätestens mit dem zweiten Kind, weil ich war halt immer so perfekt. Es muss alles perfekt zusammengeräumt sein. Es muss alles perfekt gemacht werden. Der Clemens ist auch so ein kleiner Perfektionist. Und haben sie zwar gefunden. Ja, super. Und ich habe das aber jetzt gelernt, wenn mal was liegen bleibt, bleibt mal was liegen. Ja, und du filmst natürlich dann auf Instagram die schöne Ecke und nicht die, wo alles herumliegt. Ähm, aber man darf sich da nicht so einen Stress machen. Ich glaube, wir müssen uns das beide vornehmen. Einfach mehr von diesem Alltagsleben, nur mehr von, von diesem normalen Leben, auch wenn es für uns banal wirkt. Und man glaubt, man zeigt irgendwie immer nur das Coole.
1: Aber das nimmt dann, glaube ich, für alle einfach den Druck raus. Voll. Es ist so wichtig. Weil am Ende des Tages, ich mache ja momentan gerade sechs Minuten Tagebuch. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ist mir schon aufgefallen. Ja. Ja. <lacht> ich liebe das. Und ähm, das das sind so sechs Minuten eben am Tag, die ich nur mir selber gebe und alles nochmal so ein bisschen rekapituliere. Und ganz oft sind es oft so banale Sachen, die ich da einschreibe, die aber dann wieder so diese, diese ganzen Probleme, die vermeintlich für mich so riesig wirken, einfach relativieren, weil sie einfach einen Druck rausnehmen. Und es sind so, so einfache Dinge, die ich dann damit aufwiegen und man denkt, ist das jetzt echt so wichtig? Geht morgen die Welt unter, wenn das nicht gemacht ist. Na, Also meistens ist es einfach, na, ist nicht so und ich kann das genauso morgen noch machen und morgen ist auch noch ein Tag. Und ähm, oftmals, ich meine, da sind auch total viele Zitate drinnen und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. <lacht> ähm, oftmals ist das Produktivste, was man machen kann, dass man einfach einmal alles gut sein lässt und sich die Zeit rausnimmt und am nächsten Tag wieder mit neuer Energie ans Schaffen geht, weil man eben nicht produktiver wird, wenn man nur mehr und nur mehr und nur mehr macht. Aber genauso wie du das gesagt hast, ich glaube, das sollten wir uns beide ganz, ganz fett einfach vornehmen, um irgendwann zu dieser von allen gewünschten Work-Life-Balance zu kommen, die eh einfach unerreichbar ist. Und ich glaube, auch da muss man ganz klar den Druck rausnehmen, weil was ist das? Was ist eine Work-Life-Balance?
0: Ja, ganz ehrlich, wie gesagt, es ist auch wieder für jeden was anderes, wie wer Work-Life-Balance ob die erreichbar ist. Wir müssen einfach alle diesen Perfektionismus ein bisschen ablegen, uns ein bisschen mehr entspannen. Und so wie du gesagt hast, das war ein total schöner Satz. Wir müssen dankbar sein für das, was wir geschafft haben, für das, dass wir gesund sind, für das, dass wir einen wunderschönen Tag gehabt haben, für die schönen Momente und nicht ähm, mit einem stressigen Kopf quasi schlafen gehen ähm, und den Gedanken, dass man nichts geschafft hat. Weil das stimmt nicht. Wir schaffen jeden Tag was, auch an die Tage wo wir nicht viel schaffen, ähm, glaube ich, haben wir einen kleinen Teil erledigt und können froh sein, am Abend ins Bett zu gehen mit einfach einfachen guten Gedanken. Auf jeden
1: Fall. Am Ende des Podcasts versuche ich meistens, wenn ich nicht drauf vergiss, immer eine Frage noch an meine Gäste zu stellen und zwar was war dein größtes Learning bisher im Leben? Das darf alles Mögliche sein, aber vielleicht fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, okay, das, das kann ich irgendwie irgendwie so mitnehmen, das, das hat mir ganz viel gegeben im Leben und ähm, ja, ist vielleicht da Learning oder etwas, was ja, jemand anderer für sich ummünzen kann? Um,
0: ja, es gibt so, so viele Learnings. Es ist total schwierig, sie da um, auf eins festzulegen. Aber ich glaube, um, mein größtes Learning ist einfach, um, dass Zeit kostbar ist. Genau, über das wir gesprochen haben. Um, zu sehen, wie, wie kostbar die Zeit ist, um, und wie wenig wir davon haben, das Einzige, was wir uns eben nicht kaufen können und was wir einfach auch genießen müssen und eben durch die Geburt der Kinder, durch das, dass wir eine Familie geworden sind, wird man das nur bewusster eben, wie schnell die Zeit vergeht durch die Kinder. Ich habe immer geglaubt, ja, die öden Leute, dann sagen sie immer, die Zeit verrinnt und das sieht man an die Kinder. Es ist aber tatsächlich so und du wirst das auch sehen, wenn du Kinder hast, ähm, an die Kinder sieht man einfach, wie, wie die Zeit verrinnt, wie schnell das Wachsen, ähm, die Meilensteine, die einen nach dem anderen folgen und man lernt die Zeit mehr zu schätzen und nimmt sich das mehr vor, diese kostbare Zeit zu nutzen.
1: Und auch der ganz klare Appell an euch, nutzt die Zeit, die ja. ihr habt. Hey, es war so schön, mit dir zu sprechen. Wir kommen immer vom Hundertsten ins Tausendste und ich habe vorher immer schon ein paar Notizen gemacht, was man sonst heute macht, wenn ich mit einer Freundin spreche. Aber ich habe gedacht, wir müssen schauen, dass wir circa auf Linie bleibt. Wir müssen am Punkt bleiben, damit man nicht komplett abtrifft. Wir haben nämlich vorher schon eine Stunde uns total verquatscht, vor dieser Aufnahme. Aber ich habe es total Nett mit dir gefunden und ich werde auch alle Infos äh, zu euch bzw. zur Buchbinderei eben in die Show Shownotes packen, wenn ihr da einfach vorbeischauen wollt. Ähm, die haben ganz, ganz viele coole Produkte ähm, und nicht nur das, sondern eben auch einen total schönen Instagram-Familien-Channel. Auch da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Vielen Dank an dich, Julia, dass da warst. Danke mehr dir, liebe Eva. <lacht> Danke dir, liebe
0: Eva, dass ihr dabei sein dürfen.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und jetzt natürlich noch folgend die Bitte, dass ihr den Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify bewertet. Ja, auch dort geht das jetzt mittlerweile. Also, wenn euch der Podcast gefällt, gerne eine Bewertung hinterlassen oder einfach eine DM schreiben. Mit Anregungen oder auch Wünschen oder auch Feedback einfach. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und bis dann. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.